0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Vous écoutez Contre Culture, le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons toutes et tous intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode et dans celui qui suit, on va parler d'antiracisme avec Asma.
0: Donc euh, salut, moi c'est Asma, Cherkaoui Je suis étudiante à Paris 1 en master 1 de sciences politiques et euh, je suis originaire de Casablanca. Donc, j'ai grandi au Maroc et je suis venue en France il y a quatre ans pour faire mes études. Euh, j'ai fait ma scolarité dans un lycée français, dans un collège français. Euh, je me définis comme étant une femme marocaine qui a l'ambition de faire de la recherche plus tard, dans tout ce qui est euh, anticolonial et dans tout ce qui est développement de l'Afrique et du Moyen-Orient.
1: Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non raciste, il faut être Anti-raciste. C'est ce qu'écrit la militante, professeure de philosophie américaine Angela Davis. On pense souvent, à tort, qu'il n'y a plus vraiment de racisme dans nos sociétés. On pense même ne pas être raciste. Mais malheureusement, on est né dans une société raciste. Nous avons appris à être raciste inconsciemment. Comme l'écrit Ibram Kendi, nous savons comment être raciste, nous savons comment prétendre ne pas être raciste, Apprenons maintenant à être antiraciste. Cet épisode s'adresse à toutes les personnes blanches qui perpétuent le système raciste sans s'en rendre compte et à toutes celles et ceux qui veulent participer aux côtés de nos amis non-blanches pour lutter pour un monde réellement égalitaire. Alors, comment devenir un réel allié des mouvements antiracistes Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre que dans notre société, tout le monde est racialisé. Il est donc réellement important de se reconnaître comme blanc. Le racisme ne concerne pas seulement les personnes racisées, c'est-à-dire les personnes non-blanches. L'identification raciale au sein de la société joue un rôle fondamental dans le développement de l'identité, dans notre manière de nous voir nous-mêmes. Quand nous avons l'air blanc, alors nous sommes traités comme tels par la société. C'est ce qu'écrit la sociologue américaine DiAngelo. Justement, Asma dit qu'elle ne se définissait pas comme racisée avant d'arriver en France.
0: En fait, je dirais que le terme racisé, c'est un terme que j'ai découvert en venant en France parce qu'avant, je j'avais pas trop le concept d'être racisé ou pas. Et c'est à travers un peu le regard des autres que tu te rends compte que tu es racisé par rapport à la norme, qui est donc euh, la norme blanche, surtout ici en France. Et du coup, moi, le terme racisé, il veut tout dire et rien dire en même temps parce que racisé, c'est déjà d'un point de vue strictement... Je sais pas, scientifique, on est tous racisés, on fait tous partie de la même race, mais on se rend compte que d'un point de vue un peu social, quand on emploie le terme racisé, on emploie vraiment les. Enfin, on définit vraiment les pieds aussi, genre les people of color, donc tout ce qui n'est pas blanc. Ça peut être un terme militant dans le le sens où, justement, être racisé, enfin, se reconnaître comme étant racisé, c'est déjà prendre. C'est déjà reconnaître que la la norme, c'est la norme blanche et que tout le reste, toutes les autres ethnies, on va dire, constituent ce qu'on appelle être racisé. Ben en fait, je dirais que j'avais déjà l'impression, j'avais déjà une, une certaine intuition par rapport à, à cette, cette histoire d'être racisé, parce que quand tu grandis au Maroc, enfin dans un pays anciennement colonisé en général, la norme et tout ce qui renvoie à un statut supérieur, on va dire, c'est tout ce qui renvoie à la France. Donc parler français, c'est déjà être privilégié au Maroc. Et du coup, on a un certain, il y a un certain faible déjà pour la culture française, et il y a un certain complexe par rapport à la culture française au Maroc, qui s'explique par la colonisation tout simplement. Et toujours aujourd'hui, il a cette idée que, justement, enfin, l'empreinte de la France sur le Maroc, c'est, c'est une certaine forme de supériorité, je pense. Donc, quand je suis venue en France, la première expérience que j'ai eue, déjà à la fac, je dirais c'est que bah, tout de suite, on te demande d'où tu viens. Et quand, on, quand tu dis que tu viens du Maroc, il y a beaucoup de, de questions de type. Ah, mais tu étais dans quel genre d'école Tu as fait quel genre de parcours tu... Il, y a, il y a une certaine curiosité. Enfin, je ne sais pas si c'est une curiosité, mais en tout cas, on questionne, euh, on questionne ton parcours déjà. Comme si c'était à toi de justifier ta présence ici. Après, il y a tout un, tout un, toute une catégorie de questions que moi, je trouve un peu, enfin non, pas un peu vraiment inacceptable de type comment ça se fait que tu parles aussi bien français et ça c'est une question que, que qu'on pose souvent mais moi j'aimerais dire à ce, aux gens qui posent ce type de questions euh, je sais pas, ouvre un, un je sais qu'on dit pas, qu'on raconte pas l'histoire coloniale de la France dans les manuels d'histoire mais en tant que français tu devrais te, te demander quel type de pays on a colonisé et tu sais repérer tu sais très bien qu'il y a une, une il y a eu tout un projet de, de, d'Afrique francophone. Du coup, tu devrais quand même savoir quel type de personne parle ou ne parle pas français. Et il y a aussi cette idée, je me rappelle, euh, je pense que c'était en L1, et c'était le premier devoir de voir philo, et je me, je me suis tapé une, une, une très très bonne note. Et vraiment, tu voyais à la tête des gens qui étaient choqués et qui se demandaient, et vraiment, j'ai déjà eu des réactions, mais du genre, ouais, t'étais dans quel lycée, t'as fait quoi comme si le fait qu'on est à un certain niveau, en tant que personne qui vient d'un pays ancien, anciennement colonisé, je dis anciennement colonisé, mais je ne pense pas qu'on est anciennement colonisé, je pense qu'on est toujours colonisé, mais l'idée c'est que y a toujours, euh, on doit toujours se justifier en tant que racisé.
1: C'est un fait. On vit dans une société qui produit de la race. Quand tu es racisé dans notre société, tout te renvoie en permanence à ta couleur de peau. Pour comprendre cette idée, il faut absolument définir la notion de privilège blanc. On est dans une société qui produit de la race, mais qui surtout assigne les gens à des positions. Des positions qui ne sont pas asymétriques, mais bien inégalitaires. La blanchité, c'est-à-dire le fait d'être blanc et d'être perçu comme tel, est un privilège. Car le fait d'être blanc nous exempte d'avoir conscience qu'on est blanc. On n'est pas obligé dans notre vie quotidienne de se définir comme blanc. On demande à beaucoup de gens d'où ils viennent, on leur fait des remarques sur leur apparence, alors que nous, en tant que blancs, si on nous fait une remarque sur notre physique, ce ne sera pas sur des propriétés racialisées. Le privilège blanc se matérialise en fait dans les rapports relationnels. On n'a pas un privilège en soi. En tant que blanc, on a un privilège par rapport à d'autres personnes. Ici, les personnes non-blanches. Selon l'auteur Luvie Ajaï, l'aspect le plus frappant du privilège des blancs est que Lorsqu'une personne est décrite de manière neutre, sans indiquer de couleur ou d'appartenance ethnique, le plus souvent, les gens vont supposer que la personne est blanche. Cette hypothèse indique une vérité inconfortable. Dans notre société, la blancheur détermine l'humanité. Donc la première chose à faire pour être un allié des mouvements antiracistes, c'est de se reconnaître comme blanc et de reconnaître le privilège qui y est associé. Alors on va parler maintenant du racisme tel qu'il existe aujourd'hui dans nos sociétés. On pense en général qu'une personne raciste, c'est une personne qui postule l'existence de races dans l'espèce humaine et considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. On associe souvent dans notre imaginaire collectif l'image du raciste à un suprémaciste blanc fasciste d'extrême droite. Mais en réalité, ces personnes sont certes à l'extrême de l'idéologie raciste, mais elles ne sont pas les seules à entretenir le racisme dans nos sociétés.
0: L'idée que tous les blancs soient racistes ou pas, pour moi, d'un point de vue personnel, je te dirais peu importe. Que, que tous les blancs soient racistes ou pas, ça ne change rien au système. C'est-à-dire qu'il y a un certain système qui a été instauré en France et qui a servi, qui a beaucoup profité à la colonisation et qui consiste en la supériorité de, de la race blanche. Je pense qu'il faut dire les termes comme ils sont, et du coup, bah en fait, il y a l'idée que ça a été une volonté vraiment politique de faire disparaître euh, l'idée de racisme, mais on se rend compte que, enfin, euh, je pense qu'aujourd'hui, plus que, plus qu'avant, il y a il y a il y a toujours du racisme dans le sens où le le regard des gens n'a pas, il y a toujours il y a toujours eu un regard par rapport aux gens qui sont racisés, et je pense que c'est extrêmement profitable à, à la classe dirigeante en France à ce que ce regard se maintienne quand on a... Moi, je pense au... à cette année particulièrement, euh, crise économique euh, sans précédent, coronavirus, euh, les étudiants se suicident. Et tu as des débats à l'Assemblée nationale sur le voile. On, on pointe et on essaie de dissimiler les problèmes en renvoyant euh, à certaines communautés. Et déjà, le, le terme de communautaire, euh, vraiment, c'est une grosse blague. Enfin, je veux dire, je pense que la, la France... Est, quand je quand je dis la France, je parle des médias, de, 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 des politiques, etc., doivent se rendre compte que plus personne ne croit à leur technique de dissimulation. Jeter le, la faute sur certaines communautés, c'est quelque chose que... Déjà, je pense que les Français n'y croient plus trop. C'est une mauvaise blague et ça a des conséquences réelles sur la vie des gens. Bah, c'est assez culotté pour un pays qui a colonisé l'Afrique et qui continue à profiter des ressources de l'Afrique, de rejeter la faute sur les Africains. Et de se dire, pourquoi est-ce qu'ils sont là bah, Si vous ne nous aviez pas colonisés, si vous ne nous avez pas dépouillés de nos richesses, on n'est pas, pas pauvres. Les gens racisés ne sont pas pauvres dans leur pays d'origine. Ils sont surexploités. Et je pense que ça commence par là. Il faut, il faut vraiment se rendre compte, et en tant que blanc, se rendre compte qu'on euh, bah, doit beaucoup aux gens racisés. D'un point de vue même matériel, dans la continuité des rapports nord sud mais les pays du Nord, quand ils exploitent les pays du Sud, ils donnent à manger à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez la sécurité sociale, vous avez l'école gratuite. Avez... Tout ça, ce n'est pas, c'est pas venu de, de nulle part. Le, la main d'œuvre, etc. Vous devez beaucoup de trucs aux gens contre qui euh, vous êtes raciste. C'est ça le problème. Si c'était vraiment le... enfin, toute l'idée de la droite un peu française, comme quoi les, les étrangers profitent du système, etc. C'est le système qui profite des étrangers. Par rapport à ça, il faut, il faut vraiment... Le, 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 le racisme soit vraiment cerné en tant que, que concept, il faut, il faut définir d'où elle vient, cette prétendue supériorité par rapport aux gens racisés, et aussi se demander pourquoi est-ce qu'on a cette conception des gens racisés comme étant précaires, c'est-à-dire d'où, d'où elle vient cette précarité. Je pense que le questionnement il commence par là. Pourquoi est-ce qu'on dit que le, le maghrébin vient en France ou l'africain vient en France pour profiter du système je pense que c'est le système français qui a profité de, du pays du maghrébin et qui a créé une situation invivable dans son pays. Et du coup, le maghrébin, il cherche mieux ailleurs. Et voilà, genre, je pense qu'il faut poser le, 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 le réel problème du racisme comme il est. La personne racisée est racisée par rapport aux Blancs. Donc, euh, c'est aux Blancs vraiment de re, redéfinir son rapport à la personne racisée et redéfinir ses a priori. Et là, il faut vraiment questionner tous les fantasmes coloniaux créés par la France. Et là, je pense vraiment au, à la conception qu'on a ici de, de la femme maghrébine. Vraiment, il y a un, une, une sorte de fantasme sexuel malsain qu'on réserve euh, aux, aux personnes qui viennent de, du nord de l'Afrique. Et je dirais que ça, ça se ressent déjà au comportement des Français qui sont au Maroc. Quand tu grandis dans le système français au Maroc, tu te rends compte, et là, et c'est un truc que j'ai un peu développé dans mon projet de recherche, parce que je parle de la formation des élites marocaines par, le, par la France, et en quoi est-ce que la France profite de la formation des élites Il y a vraiment cette idée que les Français qui sont au Maroc et qui sont en Afrique en général, ils n'ont ils ont pas lâché le, l'attitude coloniale. Ils affirment toujours leur supériorité. On avait une CPE qui a dit devant tout le monde euh, « il y a trop de Marocains au mètre carré » dans un lycée français au Maroc. Et il n'y a pas que ça, il y avait des, 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 des scandales. Je pense qu'il y a un prof qui a été récemment arrêté pour attouchement sur mineur. Et il vise vraiment, les, les, les petites marocaines, il y a toute cette idée, « Oh, regardez la femme maghrébine, j'aimerais la... la » Quand elle est voilée, t'aimerais la dévoiler. Et quand elle est trop sexuelle, « Ah, c'est une B-word, insert B-word. Euh, » Ça, d'ailleurs, euh, en parlant du B-word... Euh, du mot beurette », c'est un truc que, que je trouve inacceptable et que j'ai entendu pour la première fois quand je suis venue en France. Le mot beurette », c'est un truc qui, pour moi, c'est l'équivalent du n word mais pour euh, les femmes maghrébines. Et c'est vraiment une forme de. Moi, j'explique même plus, je, j'essaie même plus d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire ce mot, parce que je pense que, euh, je sais pas, les femmes en Algérie euh, violées par des soldats français qui se faisaient appeler des beurettes », ou tout, toutes les personnes qui ont vraiment souffert de la colonisation. Rien que par respect, ne serait-ce que par respect, pour cette histoire, je pense qu'il faudrait effacer ce mot. Et que c'est une des, une des preuves que le racisme il est encore actuel. Ce genre de, de terme qui est tellement banalisé entend des, des jeunes blancs dire, je pense que le racisme il a encore du travail par rapport à ça.
1: Ce qu'on essaie de montrer avec Asma, c'est que le racisme n'est pas seulement représenté par le facho. Le racisme, c'est tout un système. C'est un ensemble de politiques publiques qui maintiennent les inégalités et le privilège blanc. Prenons l'exemple des personnes qui soutiennent des programmes assimilationnistes. Est assimilationniste celui qui exprime l'idée raciste selon laquelle un groupe racial est inférieur sur le plan culturel et comportemental et soutient des programmes d'enrichissement culturel ou comportemental pour que ce groupe racial se développe Les assimilationnistes prônent l'intégration des personnes immigrées et non blanche par l'imposition de la culture majoritaire, donc blanche, et efface ainsi tous les particularismes.
0: Je pense que déjà viser dans un projet de loi une certaine catégorie de personnes, ça, ça indique déjà un problème. Moi je pense que c'est plus que du racisme, c'est une technique de dissimulation. C'est un peu, on écarte les, les vrais problèmes, et on refocus l'opinion sur des sujets, pour moi, qui n'ont pas lieu d'être comme le truc de... de de, du voile dans les sorties scolaires, alors que même par rapport à ta population que tu vraiment que qui compte entre en guillemets, c'est, c'est un peu du foutage de gueule, c'est à dire que tu, tu laisses tomber les débats qui importent vraiment et tu te focus sur euh, une partie de la population discriminée et euh, qui souffre le plus de la précarité. Et je pense que c'est plus, c'est plus que du racisme, je pense que c'est de l'acharnement vraiment à un, à un moment on, il faut reconnaître que la France a vraiment, a vraiment exagéré par rapport aux, aux personnes racisées et, et personnes racisées, euh, musulmanes. Je pense qu'il y a vraiment cette idée en France aujourd'hui que le, la personne sur qui taper en 2021, c'est le musulman en France. Ce qui est un peu ironique, sachant que les dirigeants en France n'ont aucun scrupule et n'ont aucun problème à signer des accords avec les musulmans très riches, les Qataris, les Saoudis, le pétrole, tout ce qui est, tout ce qui est profitable à la France. Quand il s'agit de, d'embrasser la main d'un prince, il n'y a aucun souci. Mais la petite voilée qui emmène ses gosses à l'école ou la population musulmane qui est en France, il y a un problème. Donc c'est, Le problème, il n'est pas contre les, l'islam. Parce que l'islam, vous, ça ne vous dérange pas quand ça vous fait beaucoup d'argent. Je pense que le problème, il est vraiment contre... Euh, d- Déjà, le problème, c'est de cacher les vrais problèmes. Et le, le fond du truc, c'est qu'il faut, il faut quelqu'un sur qui taper. Et bah, c'est, pour eux, ils se disent que c'est, c'est quand même facile comme solution. Le, le problème, c'est vraiment le, l'étranger, le musulman, à regardé, il a 36 000 gosses, sa femme, elle ne bosse pas, il nous vole notre travail, etc. Enfin tout un ramassis de conneries que les Français savent inventer et réinventer. Et du coup, euh, ouais, enfin, le, par rapport aux politiques euh, assimilationnistes, Je pense que que ce sont des techniques qui marcheront de moins en moins à l'avenir, parce que des gens commencent à à comprendre un peu le le, le système.
1: Aujourd'hui, le racisme s'exprime par une dichotomie entre le bien et le mal. Avant les mouvements pour les droits civiques, il était socialement acceptable pour les Blancs de professer ouvertement la conviction de leur supériorité raciale. Maintenant, on ne peut plus être à la fois une personne bonne et morale, et être raciste. C'est pour cela qu'on a toutes et tous intériorisé l'idée qu'on n'est pas raciste, car le raciste, c'est l'autre, le méchant, celui qui a de mauvaises intentions, et fait tout pour que les inégalités perdurent. Mais en réalité, les actes racistes individuels s'inscrivent dans un système plus large, caractérisé par des dynamiques interconnectées. Le fait de se concentrer sur des actions individuelles masque l'analyse personnelle, culturelle, historique et structurel nécessaire pour remettre en question ce système de grande échelle. En fait, on est tous racistes car on est né dans une société raciste. Le raciste, ce n'est pas juste l'autre, c'est nous aussi. Nous avons malgré nous intériorisé des schémas de pensée qui tendent à entretenir le racisme en tant que système dans nos sociétés. Par exemple, nous avons pour la plupart intériorisé l'idéologie du color blindness. C'est l'idéologie associée à l'argument je ne vois pas des couleurs, je vois des personnes. Ce nouveau racisme, qu'on appelle aussi racisme aveugle, est justement une illustration de la capacité du racisme à s'adapter aux changements culturels. Selon cette idéologie, si nous prétendons ne pas remarquer les couleurs de peau, alors il ne peut y avoir de racisme. Cette idée est fondée sur une phrase extraite du fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King en 1963, celle où il espère qu'un jour, ses enfants seront jugés en fonction de leur personnalité et pas de leur couleur de peau. S'il s'agissait au départ d'une stratégie bien intentionnée de mettre un terme au racisme, en pratique, cette stratégie de color blindness a servi à nier sa réalité et par conséquent à la maintenir en place. Comme l'écrit D'Angelo, le nouveau racisme est une expression inventée par Martin Bakker pour décrire la manière dont le racisme s'est adapté au fil du temps afin que les normes modernes, les politiques et les pratiques aient les mêmes conséquences raciales que celles qui les avaient précédées tout en n'ayant pas les apparences explicites du racisme. Cette forme de racisme est susceptible d'exister chez des gens bien intentionnés qui se considèrent même comme éduqués et progressistes. Cette forme de racisme est très subtile, car on peut l'exercer tout en gardant une image rassurante de soi, tout en considérant ne pas être raciste. En réalité, les arguments tels que « j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas blancs »,« je ne vois pas les couleurs, je vois que les personnalités » ne conduisent qu'à nier le racisme tel qu'il existe, et perpétue les inégalités aujourd'hui encore, en invisibilisant les expériences de racisme vécues par les personnes non blanches. Cela permet d'exempter la personne de toute responsabilité et de toute participation au problème. Ce faisant, les personnes qui partagent cette idéologie du color blindness protègent le statu quo racial.
0: Après, le, le truc avec le color blindness, c'est que après, c'est vraiment une attitude de blanc, je pense, de se déresponsabiliser. De, 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 de tout ce qui est extrêmement pro, d'un système qui était extrêmement profitable c'est à dire tu dis ah non je vois pas de couleur tout le monde est pareil bah tout le monde n'est pas pareil en termes d'emploi tout le monde n'est pas pareil en termes de, de salaire en termes de, d'études euh, on vit dans un pays extrêmement inégal et euh, et du coup le truc avec le color blindness c'est que c'est, c'est vraiment même quand tu poses la, quand tu dis aux, aux, aux personnes blanches votre système votre gouvernement les français disent « Ah non, c'est pas moi. Pourquoi est-ce que je pourrais pas utiliser le mot beurette Moi, j'ai jamais tué qui que ce soit, j'ai jamais participé à la colonisation. » Oui, mais tu profites extrêmement du système qui a créé la colonisation. L'idée, l'idée, c'est de vraiment assumer la responsabilité d'être blanc. Dans un système où être blanc, c'est extrêmement, c'est extrêmement favorable et c'est être extrêmement privilégié, je pense.
1: Pour combattre le racisme, il faut accepter de parler de race, de racisme et d'identité racialisée. Pour citer Ibrahim Kendi, la race est un mirage, oui, mais un mirage autour duquel l'humanité s'est organisée de bien des façons, très réelles. Imaginer la fin de l'existence des races dans un monde raciste, c'est aussi conservateur et néfaste qu'imaginer que les classes n'existent plus dans un monde capitaliste. Cela permet aux races et classes dominantes de continuer à dominer. Les assimilationnistes croient dans le mythe post-racial selon lequel parler de race constitue le racisme, ou que si nous cessons de nous identifier par notre race, le racisme disparaîtra comme par miracle. Ils ne comprennent pas que si nous cessons d'utiliser des catégories raciales, alors nous ne serons pas capables d'identifier l'iniquité raciale et les politiques racistes, alors la solution finale du pouvoir raciste sera achevée. Un monde inique dont l'iniquité est invisible et à laquelle il est donc impossible de résister. En finir avec les catégories raciales est potentiellement la dernière, et non la première étape, de la lutte antiraciste.
0: Tous ces efforts de déresponsabilisation, ils sont vains. Parce qu'on remarque les... qu'on est inégal par rapport à la race. On remarque qu'on a une certaine position en tant que racisé. Euh, que tu sois riche ou pauvre, c'est, c'est même pas le, le souci. Quand t'es racisé, as déjà une certaine infériorité. Moi, je parle de, d'un point de vue extrêmement privilégié. Je ne viens pas des bidonvilles, voilà, j'ai un certain statut au Maroc. Et il faut il faut déjà assumer ce statut parce qu'on n'est pas on n'est pas tous pauvres de la même manière aux yeux de la France. C'est-à-dire que moi j'ai une, j'ai, une, j'ai une bourse d'excellence du gouvernement français. Je suis il y a immigré immigré pour les Français et ils, ils savent ils, ils connaissent ceux qui dirigent connaissent la différence. Ceux qui dirigent pas ne connaissent pas la différence. Ils voient tes sourcils ils voient ton visage ils te ils te catégorisent d'emblée et euh, et du coup, ça donne, ça donne vraiment des situations où tu te dis, mais pour cette personne, pour, enfin, pour la personne qui te regarde, que ce soit la vieille dame dans le bus qui te regarde mal ou qui te dit de parler français, parce que j'ai déjà eu ce genre d'expérience avec des gens en France, déjà tu te dis euh, que la personne, elle ne elle, elle, elle cerne pas le problème, qu'elle profite un peu de, de, du système qui est mis en place pour imposer une certaine supériorité qu'elle, qui ne lui va pas et qui n'est pas justifié inconsciemment et enfin, de manière assez systématique. Déjà, quand tu passes à côté d'un policier en France, en tant que personne racisée, t'as chaud. Alors, je me dis, ça, 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 ça devrait faire quoi d'être blanc et de ne pas ressentir cette sensation de vraiment, vraiment ton rythme cardiaque s'accélère quand tu passes à côté d'un policier en France parce que tu as entendu tellement de trucs, as vu tellement de trucs.
1: Pour vraiment comprendre le racisme, il faut le distinguer des préjugés de la discrimination. Les préjugés sont des idées préconçues au sujet d'une personne qui se basent sur les groupes sociaux à laquelle elle appartient. Ce sont des pensées, des sentiments, des stéréotypes, des attitudes et des généralisations qui se fondent sur des expériences inexistantes ou rares et que l'on projette sur tous les membres de ce groupe social. Nos préjugés sont partagés par les autres car nous avons toutes et tous intériorisé les mêmes schémas de pensée. Ces informations aident en fait à percevoir un groupe social à partir de notre cadre culturel La discrimination, elle est l'action qui se fonde sur ses préjugés Cela peut se matérialiser sous la forme de l'indifférence, de l'exclusion de la menace, de la diffamation ou de la violence C'est lorsque ces préjugés sur un groupe racial sont soutenus par la puissance de l'autorité légale et le contrôle institutionnel qu'ils se transforment réellement en racisme c'est-à-dire en un système qui dépasse les simples actions des individus La puissance institutionnelle transforme les préjugés et la discrimination en structures d'oppression. Le problème avec le racisme, en tant que système, c'est qu'il nous conduit à penser les inégalités comme relevant des seuls comportements individuels. Et aussi à penser que le racisme perdure du fait de l'ignorance et de la haine des individus. On imagine toujours le raciste comme l'autre, comme l'ignorant. En réalité, le problème de fond du racisme n'est pas l'ignorance et la haine, Les idées racistes ne causent pas les politiques racistes. Le problème de fond a toujours été l'intérêt du pouvoir raciste.
0: Je pense que ça, c'est hyper important. C'est vraiment le point qui qui explique tout le système, parce qu'on a cette idée. Et euh, le racisme racisme, libéral va s'en servir. Il va se servir du fait qu'on représente le raciste comme étant le, le fasciste, celui qui est ouvertement limite nazi, genre... Dans ses idées, alors que pas du tout. Au contraire, le raciste fasciste, il est facilement reconnaissable. Le raciste libéral qui te sort des petits pics, qui te discrimine à l'emploi, qui ne reconnaît pas ta valeur, mais qui a toujours sous couvert de Ah non, je ne suis pas raciste. C'est le raciste dont il faut vraiment se méfier, parce que c'est le racisme qui passe et qui maintient le système. Tout le monde sait reconnaître un fasciste. Ça me fait un peu penser à un discours de, de Malcolm X, où il dit que. Le raciste fasciste, il est facilement reconnaissable, c'est un loup dans la forêt. Le raciste libéral, c'est un renard, tu le reconnais pas. C'est un danger qui est plus qui est plus important parce que tu sais pas que qu'il est vraiment raciste. Mais après il y a tout, tout, tous les présupposés qui sortent petit à petit et tu te rends compte que tu es vraiment pas sur un pied d'égalité avec cette personne. Alors que le fasciste, il te le dit ouvertement. Après c'est un débat qu'on a vraiment avec euh, mes potes racisants de c'est vraiment on, le raciste à l'ancienne, limite c'est un danger moindre. Parce que tu le, reconnais, tu le reconnais directement. Tu préfères celui qui te dit ça le boul à celui qui s'assoit avec toi, qui te parle, qui fait genre il t'accepte et après tu, il te sort des questions en mode mais comment ça se fait que t'as ça, comment ça se fait que t'as ci, comment ça se fait que tu parles aussi bien français, comment ça se fait que... Bref, plein de comment ça se fait. Et t'es toujours dans la justification avec lui sans couvert de « Ah mais non, mais moi, euh, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Je suis pas raciste, ma cousine, euh, son mec est arabe. » Et qu'est-ce qu'on s'en fout c'est pas, c'est pas du tout... Après, c'est, c'est vraiment un comportement typique de Blanc de se justifier par rapport à son racisme ou son non-racisme en disant, ah non, euh, je suis pas raciste, je vous tolère. <rire> enfin, je pense, de manière plus générale, se dire il faut pas, il faut pas chercher à se justifier en tant que non-raciste. Montre-le. Essaye de t'intéresser au, au pourquoi est-ce que le système est raciste. Essayer de t'intéresser à l'histoire coloniale de la France. Il y a beaucoup de trucs que les gens en France ne connaissent pas. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés pendant le moment de la colonisation et après le moment de la colonisation qui font que la France profite extrêmement des pays dont la population est, est victime de racisme. S'intéresser à ça, s'intéresser au passé colonial de la France, c'est déjà s'engager dans une certaine démarche.
1: Le racisme est donc une structure, pas un événement. Pour citer D'Angelo encore, le système du racisme commence avec l'idéologie, c'est-à-dire les grandes idées étayées par la société tout entière. Puis l'idéologie est raffermie, socialement par le biais de l'école et des manuels scolaires, des discours politiques, des films, de la publicité, des fêtes, du vocabulaire et des expressions idiomatiques. Ces idées sont aussi confortées au moyen de sanctions sociales lorsque quelqu'un met en doute une idéologie et par la rareté des idées alternatives. Les idéologies sont les structures grâce auxquelles on nous apprend à représenter, interpréter et comprendre l'existence sociale et à lui donner un sens. Puisque le racisme fait système, nous intériorisons toutes et tous ces schémas de pensée qui justifient et invisibilisent le racisme. Le racisme dans notre société est donc systémique et institutionnalisé. Cela veut dire que les personnes non-blanches peuvent elles aussi avoir des préjugés et exercer des discriminations envers des personnes blanches. Mais ça veut surtout dire que les personnes non-blanches ne bénéficient pas de la puissance légale et institutionnelle pour les transformer en racisme. L'impact de leurs préjugés contre les blancs est nécessairement ponctuel et contextuel. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. Au contraire, le racisme institutionnalisé transforme les préjugés contre les personnes non-blanches en inégalités effectives. Le privilège blanc, ce n'est pas tant l'idée que les blancs ont des droits, c'est l'idée que ne pas être blanc signifie être privé de ses droits dans de nombreuses situations. Par exemple, ne pas avoir peur que la police tue votre enfant sans raison n'est pas un privilège, c'est un droit. Et bien ce droit représente un privilège pour les Blancs, car les personnes non-blanches sont privées de ce droit.
0: Le privilège blanc, je pense qu'il se ressent matériellement, mais aussi d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que quand tu es une personne blanche, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de questions que tu n'as pas à te poser. Tu ne te demandes pas quand tu postules pour un emploi si ton nom il fait trop arabe ou si ta tête elle fait trop arabe ou noire ou quoi que ce soit te, quand tu demandes de, à louer un appart tu n'es pas refusé au nom c'est-à-dire qu'il y a plein de, a plein de trucs de la vie quotidienne vraiment banale il y a plein de questions que tu n'as pas à te poser donc déjà c'est une charge en moins après il y a l'aspect matériel pour moi l'aspect matériel il compte aussi parce que le, le privilège il se ressent vraiment financièrement si tu as déjà une facilité pour l'emploi, tu es déjà, t'es, t'es déjà euh, privilégié financièrement et surtout, tu ne te poses pas la question de d'où vient la richesse de ton pays. Parce que tu es censé être dans un pays, en France, on va dire que la France euh, fait bénéficier aux gens de beaucoup d'avantages sociaux, etc. Tu ne te demandes pas d'où viennent les richesses, alors que quand tu es racisé et que tu viens d'un pays anciennement colonisé, la colonisation, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Tes grands-parents ont vécu. Donc, tu as des grands-parents qui, qui, qui vraiment te, te racontent l'histoire coloniale comme elle s'est vraiment déroulée. C'est-à-dire que les Français construisaient des voies, des chemins de fer et tout, mais quand ils se sont cassés, ils les ont repris. Quand ils se sont cassés, ils ont fait en sorte que les accords économiques marchent toujours. Ils, sont, ils ont fait en sorte qu'ils, qu'ils profitent toujours des richesses, vraiment de, des ressources premières de, de, de l'Afrique. Du coup, tu te, tu te dis, même d'un point de vue main-d'œuvre, quand tu es Marocain, tu connais forcément quelqu'un qui a bossé en tant qu'ouvrier en France et qui a construit les métros, les, les, les chemins, enfin bref. Et du coup, tu te dis vraiment, ma population a un peu construit ce pays, un peu, totalement construit ce pays. Ma population, comme toutes les populations africaines. Et du coup, tu te dis, tout ce dont tu profites, la population locale en Afrique pourrait en profiter si on n'avait pas... Vraiment, ce, toute cette histoire coloniale. Du coup, tu, 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 tu relativises un peu l'idée de pays développés et pays pas développés Tu dis qu'on est plus un pays exploité et que, justement, les Blancs qui sont en France ne se rendent même pas compte de la moitié de cette exploitation. Ils te voient comme quelqu'un qui profite du système, alors qu'eux-mêmes, alors que ils se voient pas comme, comme une personne qui, qui profite du système. Je pense que l'idée de se, de se renseigner sur l'histoire coloniale de la France C'est là où on commence la démarche pour euh, cerner un peu le système raciste.
1: On peut donner un autre exemple pour comprendre le privilège blanc, c'est celui du communautarisme. Dans notre société, le communautarisme blanc est considéré comme normal. C'est un communautarisme qui est choisi et qui souvent n'est pas reconnu par les personnes blanches, alors que le communautarisme supposé des minoritaires est lui subi et fortement critiqué. On répète partout dans les médias que ce sont des gens qui ne s'intègrent pas, qui détestent les blancs et divisent la nation. Une rhétorique d'ailleurs qui entretient l'idée de la nécessité des politiques assimilationnistes. En réalité, quand on est blanc, on n'a pas à se justifier du fait que ses amis soient blancs. La position majoritaire, c'est de ne pas avoir à se poser de questions. Au contraire, être racisé, c'est être constamment amené à anticiper le racisme. C'est ça, la charge raciale. On a donc d'un côté le privilège blanc, donc des droits que les personnes non blanches n'ont pas, et de l'autre côté la charge raciale, une charge émotionnelle et psychologique que les personnes blanches n'ont pas, car elles ont le luxe de ne pas se poser des questions sur comment elles sont perçues par les autres. Donc individuellement, les blancs peuvent être contre le racisme, mais ils n'en bénéficient pas moins d'un système qui les favorise en tant que groupe. Pour citer DiAngelo, dire que le racisme les favorise ne signifie pas que les blancs, Individuellement, n'est pas d'obstacle à surmonter ou de combat à mener, ce que cela signifie, c'est que le racisme ne fait pas partie des épreuves qu'ils doivent surmonter.
0: Quand tu es une personne blanche, tu, tu fais partie de la norme, tu définis la norme et tu es introduit en tant que norme, c'est-à-dire que les autres doivent se, se soumettre à toi en tant que tout ce que tu repr- représentes culturellement, socialement, etc. Et euh, le racisme, il est systémique dans la mesure où la blanchité est la norme. D'une certaine façon, quand on, quand on définit ce qui, est, ce qui est mainstream, ce qui fait partie de la culture euh, et ce qui est mis en avant, on, on est toujours euh, face à des personnes blanches qui introduisent ce qui, ce qui est bon et ce qui est acceptable d'un point de vue vraiment, vraiment vestimentaire dans, dans tout ce que la blanchité représente. C'est-à-dire la norme de beauté, c'est, c'est vraiment la personne blanche mais quand la personne blanche pique, enfin, vraiment des, des, des traits qui appartiennent aux racisés, là, ces traits sont reconnus comme étant beaux. Et quand c'est la personne racisée qui, qui met en avant ses propres traits, elle est tout de suite moquée. Et ça, c'est un truc que vraiment j'ai, j'ai remarqué. Bah, ben déjà, au Maroc, comme j'étais dans dans un dans le système français, on remarquait tout de suite que c'était toujours la petite blonde qui était vraiment le modèle, la, la, la meuf populaire et tout. Et du coup, euh, alors qu'on était dans notre propre pays, c'est ça le, c'est, 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 c'est vraiment le problème. Enfin, pour dire que le, le concept de blanchité et de, de racisme systémique, il dépasse vraiment les frontières de la France. C'est une idéologie que la France a implantée dans, dans l'ensemble de, des, des pays qui étaient sous son influence et qui le sont encore. Et l'idée, c'est que ça crée vraiment un complexe de, d'infériorité chez les personnes racisées. On a toujours l'idée que ce qui est, ce qui est beau, ce qui est bien, appartient à, à, au système blanc. Enfin, c'est un truc hyper bête, mais le, le, déjà le, le culte de la minceur, c'est pas un truc qui est forcément pris, enfin, bon dans le système marocain, mais quand on, quand on est en France et qu'on voit à quel point les gens, enfin, surtout les blancs, sont, les blanches sont toutes minces et on se dit on identifie tout de suite ça, être belle, alors que dans sa culture, pas du tout. Et il euh, n'y a pas que ça, les cheveux aussi, avoir les cheveux lisses, faire son maquillage d'une certaine manière. Mais après, quand c'est des femmes blanches qui puisent un peu dans ce qui appartient à notre culture, là, tout de suite, c'est beau. Mais quand c'est nous, on est considéré comme étant blédard, etc. Mais du coup, quand c'est une blanche qui porte des wigs, etc., et qui se fait les sourcils épais, là ça dérange personne. Mais quand c'est une personne noire, là vraiment euh, c'est à elle de se soumettre aux, aux critères de beauté occidentaux qui pour moi. En fait, le, le, le comble avec les critères de beauté occidentaux c'est qu'ils puissent dans les critères de beauté, de beauté pardon, orientaux, africains, etc. Mais sous couvert d'être blanc. Et c'est, c'est, c'est vraiment un truc qui définit la blanchité pour moi, c'est s'approprier la culture des autres et la rendre mainstream, la rendre acceptable en tant que blanc.
1: Maintenant qu'on a montré comment le racisme existe toujours dans notre société, car il est profondément ancré dans nos institutions et dans nos schémas de pensée, il est temps de parler de suprématie blanche. La suprématie blanche, ce n'est pas seulement les fascistes d'extrême droite qui se baladent avec des torches et appellent au génocide des personnes non-blanches. La suprématie blanche, c'est l'expression qui décrit la culture dans laquelle nous vivons. Une culture qui accorde aux Blancs, et à tout ce qui leur est associé, un statut d'idéal. La suprématie blanche ne se résume pas à l'idée que les Blancs sont supérieurs aux autres. C'est le postulat bien plus profondément ancré dans notre société qui soutient l'idée des Blancs comme la norme, l'universel, et donc des personnes non-blanches comme une déviance à cette norme. Pour comprendre comment la suprématie blanche est en action dans notre société, on peut utiliser le concept de « cadre racial blanc ». Ce concept a été théorisé par le sociologue Joé Féagin. Le cadre racial blanc, c'est la manière dont les blancs font circuler les messages raciaux qui les placent en position de supériorité. Il se compose d'images, d'histoires, de missions et de silences. Des fragments qui circulent implicitement et ou explicitement, par exemple dans les films, à la télévision, aux infos, etc. Pour se rendre compte du cadre racial blanc, tu peux te poser certaines questions. Quand as-tu pour la première fois un professeur de la même couleur que toi Est-ce que tu as toujours eu des professeurs de la même couleur que toi Les livres que tu as étudiés étaient-ils écrits par des personnes blanches ou des personnes non-blanches Tu vas sans doute très vite te rendre compte que tous les auteurs qu'on étudie à l'école sont blancs, tous les réalisateurs des films que l'on voit à l'école sont blancs, etc. Ces gens-là sont censés représenter, implicitement, l'ensemble des individus, la norme, l'universel. La plupart du temps, quand on étudie le travail de personnes non-blanches, ce n'est pas pour l'universalité supposée de leur œuvre, mais bien pour leur racialité. Autrement dit, quand on étudie un auteur blanc, on ne précise pas qu'il est blanc et on étudie son œuvre, alors que quand on étudie un auteur non blanc, on précise déjà qu'il est racisé et on étudie son œuvre pour illustrer une situation bien particulière en rapport avec l'histoire raciale, comme un cours spécifique sur l'histoire des Noirs américains. On n'utilise pas leur œuvre comme on le fait avec des personnes blanches, censées représenter la norme et censées parler à tout le monde.
0: Euh, le truc, c'est que quand tu es une personne racisée, en plus de la culture française que tu as intégrée très rapidement, tu as toute ta culture qui te montre qu'il n'y a pas que les Occidentaux, qu'il n'y a pas que les. Euh, je me rappelle qu'on avait fait un cours d'arabe en L1, où euh, le prof nous montrait en gros un texte d'un, d'un auteur, euh, Mawardi, c'est un auteur perse, qui a écrit vraiment le, tout le, le prince de Machiavel, mais 400 ans avant Machiavel. Mais vraiment, quand tu fais un cours de philo, on va te présenter Machiavel comme celui qui a inventé la science politique, alors que pas du tout. Et c'est un truc que les occidentaux ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en plus de, de, de toute leur culture qu'on nous enseigne dans la, dans la fac, etc., euh, on, a, on a un autre monde auquel on compare un peu et on se rend compte que vraiment, il y a, il y a, il y a une certaine... Il y a un, une facilité pour eux à identifier le savoir comme étant blanc. Le savoir comme étant blanc, euh, hétéro, cis, euh, etc. etc. Et, et c'est assez pesant et c'est ce qui me décourage un peu par rapport aux études en France. Si tu ne rentres pas dans, le, dans, leur, euh, dans leur raisonnement, tu es toujours euh, en marge. Pour savoir que moi, euh, mon projet de recherche, je l'ai, je l'ai proposé à plusieurs profs qui tout de suite étaient réticents parce que justement, ça aborde la colonisation comme elle a été et ça porte sur la responsabilité de la France. Donc tout de suite, il y a un, y a un blocage. Tout de suite, « Ah non, tu ne peux pas utiliser le terme de décolonial. »« Les postcolonial te studies ne sont pas encore euh, idéologiquement fondés. » Enfin tout, tout ce genre de truc qui renvoie justement à un refus de considérer autre chose euh, que l'Occident comme étant une source de, de savoir. Et Je pense que euh, c'est, c'est dommage parce que ça, ça formate un peu les gens. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant
1: tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur
0: crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence,
1: c'est vous. Maintenant qu'on a dit tout ça, on a vu comment le racisme était systémique, institutionnalisé et intériorisé, il reste à répondre à la question suivante. Comment devenir réellement un allié de la cause antiraciste On en parlera toujours avec Asma dans le prochain épisode.